1: Ball rund, muss Tor eckig. So kurz und bündig hat der deutsche Trainer Helmut Schulte den Sport beschrieben, der die Massen begeistert. Den Fußball. Aber Fußball ist eine Männersache, oder? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stadtland im Fluss. Am Mikrofon begrüßt Sie Marita Koppensteiner. Heute widmen wir uns dem Thema Frauenfußball, sowohl bei uns am Land als auch in der Stadt. Fußball ist sowohl, was die Anzahl der Clubs als auch die Zahl der Mitglieder betrifft, die mit Abstand beliebteste Vereinssportart in Österreich. Die Zahlen belegen das eindeutig. Ende 2020 waren im österreichischen Fußballbund dem ÖFB rund 312.000 organisierte Fußballerinnen und Fußballer registriert. Aber bei näherem Hinschauen zeigt sich ganz deutlich, dass Fußball immer noch eine Männerdomäne ist. Mit 2018 gab es beispielsweise 2.528 Kampfmannschaften in Österreich, davon waren nur 250, also knapp 10 Prozent, Frauenteams. Nach dem überraschenden Einzug des österreichischen Teams ins Halbfinale bei der Frauen-EM 2017 in den Niederlanden erlebte auch Frauenfußball in der öffentlichen Wahrnehmung hierzulande einen kleinen Aufschwung. Aber für diesen Sport brennen tun viele Frauen schon länger. Wir haben mit Katharina Rechtenwald, langjähriger Spielerin der Union Klein München, gesprochen, einem Verein, den es schon seit 1980, also seit über 40 Jahren gibt, und mit Eva Guttenbrunner und Jasmin Mühleder vom USV St. Oswald, einem seit Jahren erfolgreichen Frauenfußballteam aus der Region. Bevor wir aber die drei zu Wort kommen lassen, machen wir einen kleinen Exkurs in die Geschichte des Frauenfußballs. Ersten Aufzeichnungen zufolge gibt es Frauenfußball seit dem späten 19. Jahrhundert. Als Mutterland des modernen Fußballs gilt wie beim Männersport auch England, wo 1894 die ersten Frauenteams gegründet wurden. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erlitt der Frauenfußball herbe Rückschläge. Fußball sei ein reiner Männersport, hieß es. Nach dem Ersten Weltkrieg erstarkte der Frauenfußball dann wieder. Die Männer waren ja im Krieg und damit änderten sich auch die Rollenbilder der Frauen. Fußballspielen wurde Frauen wieder möglich. Diese kurze Blütezeit war aber jedoch schnell wieder vorbei. Die englische Football Association schloss beispielsweise 1921 Frauen einfach generell aus. Dieser Ausschluss sollte dann bis 1971 dauern. Die Argumentation dafür war simpel. Frauen sind körperlich nicht für Fußball geeignet und sie gefährden ihre Gesundheit und schränken ihre Gebärfreudigkeit ein. Es gab zwar immer wieder Bemühungen von Frauen, Fußball spielen zu dürfen, aber die wurden mit Platzverboten, mit Sanktionen unterbunden. 1957 zum Beispiel sprach der österreichische Fußballbund ein generelles Verbot für Frauenfußballspiele aus. Dies ging sogar so weit, dass der ÖFB allen Vereinen mit Geldstrafen drohte, sollten sie ihre Spielfelder für Frauenturniere zur Verfügung stellen. Dieses Verbot wurde erst 1971 aufgehoben. Und es sollte noch bis 1990 dauern, bis Österreich ein eigenes Frauennationalteam haben wird. Wirklich mediale Aufmerksamkeit bekam Frauenfußball in Europa bzw. auch in Österreich erst in den letzten Jahren. Der Einzug ins Halbfinale der österreichischen Damen-Nationalmannschaft, der markierte hierzulande auf jeden Fall einen Höhepunkt. Einen Verein, den es in der österreichischen Damenfußballszene schon sehr lange gibt, ist die 1980 gegründete Frauenfußballsektion der Union Kleinmünchen. Katharina Rechtenwald war insgesamt 14 Jahre bei der Union Kleinmünchen aktiv und sie erzählt, wie es zur Gründung des Frauenfußballteams bei der Union Klär München kam.
2: Ich habe nachgefragt, weil ich war ja damals nicht dabei, aber die Christel Holzmüller war damals dabei, ähm, die Obfrau von der Union Klär München und die hat mir das so erklärt, dass damals acht Spielerinnen aus verschiedenen Vereinen, die sie eben vorher schon aufgelöst gehabt haben, äh, ja nicht aufhören wollten zum Fußballspielen, sondern sie dann einfach dachten, haben, okay, wir suchen uns irgendwo einen Verein, der uns aufnimmt. Das war dann die Union Klein München. Und ja, da dann einfach eine Mannschaft gegründet haben und weiter Fußball gespielt haben. Und auch sehr erfolgreich Fußball gespielt haben.
1: Auch der USV St. Oswald hat ein erfolgreiches Damenfußballteam. Im Vergleich zur Union Klein München ist ihre Frauenfußballgeschichte aber noch relativ jung. Eva Gutenbrunner ist Gründungsmitglied der Damenmannschaft des USV St. Oswald. Sie schildert, wie es dazu kam.
3: Die Damenmannschaft gibt es eigentlich seit äh, 2008, also da war die Gründung, da haben wir genug Mädels zusammengebracht, die was gesagt haben, dass sie wollen wirklich regelmäßig trainieren. Ähm, angefangen hat es eigentlich so, dass wir teilweise ähm, Spielerfrauen waren oder halt einfach äh, Mädelsgruppen, also Freundinnen und äh, ja, wir waren halt neugierig, auf <lacht> Burschen machen, hat man das auch hinkriegen. und so hat das Ganze eigentlich angefangen, dass wir sich da regelmäßig getroffen haben, am Sportplatz waren wir sowieso gern. Und dadurch, dass wir dann auch Trainer gehabt haben, die was das unterstützt haben, ist das dann eigentlich ins Laufen gekommen. Genau, und 2011 haben wir dann mit der Meisterschaft angefangen. Aber auch wenn es in den
1: Nullerjahren schon mehr Damenteams gegeben hat, so ist es immer noch nicht so einfach, gegnerische Mannschaften zu finden.
3: Es hat im Bezirk Freistadt auch eine Damenmannschaft gegeben, die, was man ein wenig kennt hat, das war damals Bregarten Und sonst in der Umgebung eigentlich närmt und dadurch haben wir gesagt, ähm, wir brauchen natürlich auch Mädels von anderen Gemeinden, die was zu beheuen oder da mithelfen, weil nur von St. Oswald ähm, oder nur von einer Gemeinde, glaube ich, ist sehr schwierig oder fast unmöglich, dass er eine Damme-Mannschaft stößt, aber ähm, es hat dann gut passt weil wir Mädels von rundherum fahren und... So ist es dann zustande gekommen, genau. Äh, beim Frauenfußball ist es halt ganz anders. Da haben wir von Anfang an immer weit fahren müssen. Wir haben in der untersten Liga, in der Frauenklasse, wo wir eingestehen sind, ähm, wie gesagt, bis auf Bregatten, was wo du vielleicht 20 Minuten fährst, äh, immer Mannschaften gehabt, von einer Stunde bis zu teilweise zwei Stunden. Also das ist natürlich der Unterschied, weil wenn du bei den Männern in der untersten Liga spielst, hast du lauter Derbys, was du gegen die Nachbargemeinden spielst, was natürlich schauer cool ist. Wir haben halt alle kennenlernen müssen, genau.
1: Aber nicht nur die Teams, gegen die man spielt, sind weiter weg. Eva Gutenbrunner weiß, dass sie sich auch die Akzeptanz im Ort erkämpfen mussten.
3: Also es war schon von Anfang an, ähm, es hat uns zwar nie wer ähm, Sterne entwickelt und gesagt, nein, ihr dürft das nicht, aber es ist natürlich belächelt worden, so in die Richtung, hm, was machen die, da lassen wir es halt einmal da. So, ja, wird wahrscheinlich eh nichts, aber guck mal mal, doch, das war für jeden was Neues. Es war für... Die Männer, die was schon was Necks, es war für den Verein was Necks, es wurde für die Familien was Necks und genauso auch für uns Damen.
1: Also eine dicke Haut braucht es auf jeden Fall. Aber zum Glück hat sich die Situation im Laufe der Jahre verbessert. Oder muss man sich immer noch blöde Sprüche anhören?
3: Na, das hat sich eigentlich schon dann mit den Jahren aufgehört. Ich meine, erstens, wie gesagt, gibt es uns jetzt wirklich schon lang und bei uns war es dann so, ich finde dadurch, dass wir immer ähm, eine extrem tolle Unterstützung und Rückhalt von unseren Trainer gehabt haben, also wir haben mit den Trainern immer recht einen Klick gehabt, finde ich, die sind zu so 100 hinter uns gestanden und haben uns da auch immer wirklich den Rücken gestärkt, wann von außen was gekommen ist, was man nicht so gern hört und ähm, ja, mit dem Ganzen immer dranbleiben, mit dem... Kampfgeist, was man gehabt haben, mit dem Ehrgeiz, mit dem Ganzen, sind natürlich auch dann im Laufe der Zeit die Erfolge gekommen, mit denen wir nicht gerechnet haben, mit denen glaube ich auch die anderen nicht gerechnet haben und durch das ist dann die Akzeptanz gekommen und auch das Wow, die können was, das schauen wir sie gern an, die haben sie ins Zeug, die arbeiten miteinander, also wir haben sie das glaube ich wirklich ja, erkämpft und erarbeitet, genauso die Erfolge im Fußball, so wie die Akzeptanz oder die Interesse von den anderen.
1: Es ist also doch ein langer Weg zur Akzeptanz, für die es einen langen Atem braucht, der sich aber aus Sicht der Spielerinnen auf jeden Fall bezahlt macht. Ein zentraler Punkt auf dem Weg zur vollen Akzeptanz des Frauenfußballs ist auf jeden Fall die Nachwuchsarbeit. Die Union Klein München setzt schon seit Jahren Schwerpunkte in diesem Bereich und hat dafür auch im Jahr 2020 den Frauenpreis der Stadt Linz bekommen. Katharina Rechtenwald hat den Antrag dafür geschrieben. Sie spricht über die Motivation des Vereins, sich um diesen Preis zu bemühen.
2: Also wir haben seit 2014 einen Mädchenfußball-Aktionstag gemacht. Jedes Jahr hat der stattgefunden, kurz nach Schulbeginn. Da haben, ja, haben wir umliegende Schulen einfach eingeladen, fünfte bis neunte Schulstufe, dass dem Turnunterricht mit den Mädels herkommen, damit sie einfach einmal Fußball kennenlernen können in einem Stationsbetrieb. Ähm, haben wir verschiedene Übungen gezeigt. Und sie haben ausprobieren dürfen, also es hat einen gemeinsamen Ausklang geben mit dem also Essen, wo die dann auch noch Fragen stellen haben können. Und das hat, also das ist voll gut angenommen worden. Wir haben jetzt echt Schulen, die, die dann schon im Vorjahr sagen: man, Wir wollen unbedingt nächstes Jahr mit der nächsten Klasse wieder kommen. Wir haben Mädels, die von, von diesem Aktionstag dann im Verein kommen, sind, weil die sonst vielleicht aufgrund ja, kultureller oder sozialer Barrieren eher nicht gekommen ähm, kommen sind. Und ja, dadurch haben wir uns doch, dass es eigentlich voll das coole Projekt ist, das wir auf jeden Fall erreichen sollten. Und gleichzeitig war es auch noch so, dass 2020 eben die, die Frauenfußballsektion von Klär München 40 Jahre alt worden ist und das eigentlich zwei Gründe sind, die für uns dafür gesprochen haben, dass wir endlich einmal den Preis kriegen.
1: Nachwuchsarbeit ist ein essentieller Bestandteil der Vereinsarbeit. Hier tun sich aber große Vereine in der Stadt leichter. Am Land, in St. Oswald, ist es oft so, dass Mädchen gar nicht von Beginn an im Frauenverein spielen, sondern erstmal bei den Burschen im eigenen Ort anfangen. Jasmin Mühleder, heute aktive Spielerin in St. Oswald, erzählt über ihren fußballerischen Werdegang.
4: Ich meine, ich knapp sechs, sieben Jahre in Freistaat bei den Burschen angefangen und irgendwann ist es halt einmal so weit, dass du als Dirndl bei den Burschen nicht mehr mitspielen kannst und natürlich kommst du dann von den Burschen weg in eine neue, wieder in eine neue Mannschaft und dann sind es lauter Damen, ist wieder eine Umstellung, wieder was anderes, du musst ja wieder neu finden aber so im Großen und Ganzen muss man beweisen musste die durchaus immer noch das ist, ist klar um, aber man wird super herzlich in Oswald aufgenommen, sei es jetzt von der neuen Mannschaft, sei es von die, und trotzdem auch von den Mauner, von den Burschen, von den ganzen Trainer, also, es passt alles so weit.
1: Ein großes Problem beim Frauenfußball ist die Kontinuität. Speziell durch Familienplanung fallen viele Spielerinnen für eine gewisse Zeit oder sogar langfristig aus. Ist es für Frauen schwieriger, beim Fußballspielen die Kontinuität aufrechtzuerhalten? Eva Gutenbrunner ist davon überzeugt.
3: Ist auf jeden Fall schwieriger. Wir haben gesagt, meine, erstens das mit Familienplanung, ähm, das stellt bei <lacht> den meisten natürlich an und dann spielt man nicht so lange. Es kommt auch nicht jeder wieder zurück, es ist ja nicht einfach, dass man wieder zurückkommt, ich meine, so wie es bei mir der Fall war. Zu 100 Prozent, wenn man ein Kind daheim hat, kann man oder will man nicht wieder zum Fußballspielen auffangen und darum ist natürlich bei den Damen, dass die Kontinuität nicht so lang gegeben ist und wir haben wir gesagt, bei den Männern, da fängt man im Nachwuchs an und die kommen auch in Kampfhandschaft. Und wenn sie das dann so weit schaffen, dann sind die da oder dabei und bleiben dabei. Bei uns Mädels ist es so, da haben wenige im Nachwuchs angefangen, sondern sicher ja, 50 Prozent oder mehr haben irgendwann einmal zwischendrin ähm, drin angefangen. Zwischendrin angefangen ja. Teilweise 20 Jahre aufwärts. Und da ist dann so, dass auch wieder viel aufhören, weil sie dann sehen, okay, ist doch nicht vielleicht mehr Traumsport, oder ist man so, bis in der Intensität betrieben wird es viel, also da ist viel mehr Kummer und Gäh bei Damenmannschaften als bei den Herren. Auch Katharina Rechtenwald bemerkt dieses Problem der
1: Kontinuität, auch wenn es bei der Uni und Klein München etwas anders gelagert ist.
2: Also bei Klein München ist es so, dadurch, dass es sich also in den letzten Jahren einfach mehr entwickelt hat, dass die Mannschaft immer jünger geworden ist, ist der erste Bruch eigentlich in der A-Mannschaft wenn man jetzt davon ausgeht, dass das wirklich Mädels sind, die, wirklich, die auch voll dahinter sind und, und dreimal in der Woche im Training sind und da sind, äh, dass der erste Bruch dann ist nach der Matura. Was mache ich? Gehe ins Ausland studieren oder, oder auch nach Wien studieren und spiele dann immer weiter. Äh, das ist das. Äh, Familienplanung ist eben dadurch, dass die Mannschaft zu so jung ist, kaum ein Thema, dass deswegen jetzt jemand ausscheidet.
1: Was beim Frauenfußball am Land sicher erschwerend hinzukommt, ist, dass das Einzugsgebiet für Spielerinnen viel größer ist. Wenn kein Damenfußballteam im Ort ist, dann nehmen Spielerinnen oft erhebliche Anreisewege zum Training auf sich. Für den Nachwuchs ist das natürlich doppelt schwer, weil die Kinder auf den Transport durch die Eltern angewiesen sind. Hat man es da in der Stadt leichter? Davon sind Eva Guttenbrunner und Jasmin Mühle da überzeugt.
3: Ja, Jasmin und ich haben halt schon geredet. Also wir sind schon der Meinung, dass am Land eine Spur schwieriger ist, weil ähm, in der Stadt haben wir auch zum Beispiel gesagt, wenn du da der Fußball spielen willst, ich meine, erstens gibt es vielleicht trotzdem ähm, mehr Möglichkeiten, wo man spielt und ähm, man muss nicht hingeführt werden, wenn du irgendwo in einem Dorf wohnst, wenn du den Führerschein da nicht hast, sondern man sitzt ja halt den Straßenbau der vor hin. Also wir glauben, dass da schon die ganze... Infrastruktur und die Möglichkeiten in der Stadt spurleichter leichter, ja.
1: Katharina Rechtenwald, langjährige Spielerin bei der Union Klein München sieht das genauso.
2: Ja, also ich glaube auch gerade von den Jungen da und ein bisschen leichter da Kinder oder also Mädels äh, zu akquirieren. Aber es wird halt dann also es ist einfach so wie in jeder Sportart das Problem, dass die Jungen das ausprobieren und dann auch wieder gängern. Das ist sowohl in der Stadt als auch im Land so. Aber man hat sicher mehr, weil wir auch öffentlichen Verkehr haben, also wo die Kinder auch selber mal Kummer kennen, wo vielleicht die Wege nicht so weit sind wie am Land, wenn es da eine Gemeinde weiter wohnt. Da brauchst es die Öttern. Und was wir schon merken ist, man braucht wirklich die Öttern. Die Öttern müssen dahinter stehen und die Kinder bringen, weil sonst ähm, ist, wird es einfach langfristig nichts.
1: Aber stehen die Eltern der Mädchen genauso hinter dem Sport, wie das bei den Burschen der Fall ist? Katharina Rechtenwald kann hier eine ganz klare Antwort geben.
2: Nein. also nachdem wir jetzt keine Burma-Mannschaft haben, kann man es jetzt nicht direkt vergleichen, aber wenn ich zum Beispiel an das denke, wie ich nur bei die Burm gespielt habe früher im Nachwuchs, da waren viel mehr öttern. oder ich habe auch dazwischen einmal eine Nachwuchsmannschaft von die Burschen trainiert, da waren auch immer viel mehr öttern. bei jedem Training, bei jedem Spiel waren die tendenziell mehr dahinter als bei den Mädels jetzt.
1: Es ist also immer noch ein Kampf um die Akzeptanz des Fußballs als Mädchensport.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es wird immer besser, dadurch, dass wir mit unseren Nachwuchsmannschaften in der in liegen, spielen, ist es vielleicht am Anfang einmal kurz, hä, was, eine Mädchenmannschaft. Aber wenn die dann sehen, dass die Mädels tatsächlich was drauf haben und dass da was dahinter ist, dann, dann ist die Akzeptanz da, dann passt es auch. Dann gibt es ja im Spiel oder nach dem Spiel keine blüten Kommentare mehr.
1: Während Fußball in Ländern wie den USA oder Kanada auch ein klarer Mädchensport ist, muss man sich hierzulande noch anstrengen, dass er als solcher auch wahrgenommen wird. Bemühungen dafür gibt es, so Katharina Rechtenwald.
2: Also es gibt da ja Gott sei Dank viele Leute, die sich über das Gedanken machen, so wie ähm, zum Beispiel das Playmakers-Projekt. Ähm, das ist von der UEFA und vom ÖFB. Die haben das ins Leben gerufen. Und das gibt es jetzt an voll vielen Standorten in Oberösterreich und unter anderem auch bei Union Glam München. Der wird versucht, mit Hilfe von Disney-Filmen äh, Jetzt momentan gerade geht es um den Film Frozen 2, also die Eiskönigin 2, das eigentlich fast jedes Mädchen zwischen 5 und 8 kennt und liebt. Also anhand von Geschichten spielerisch Fußball zu vermitteln. Und genau, also das ist voll das coole Projekt und das taugt die Mädels auch voll. Nur da ist, genauso wie auch beim Nachwuchs, einfach schwierig... Mädels zu finden, die da auch dann immer wieder kommen und weil es einfach ein aufbauendes Projekt ist, das heißt, jede Einheit wird einmal gespielt, der ganze Film wird durchgespült und so versucht man einfach auch schon im jungen Alter die Mädels zu vermitteln, hey, Fußball ist was ganz Normales, Fußball kann jeder spielen, egal ob Bur oder Mädchen.
1: Bei der Jugend muss man also ansetzen. Dann verändert sich auch, wie Fußball in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Und das ist ein jahrelanger Prozess. Aber gibt es vielleicht auch Unterschiede in der Wahrnehmung des Frauenfußballs in Stadt und Land? Das Land hat ja den Ruf, dass man sich untereinander kennt. Hat man es dann auch als Team leichter, sich in der Bevölkerung zu etablieren? Jasmin Mühleder und Eva Guttenbrunner vom USV St. Oswald sehen hier schon Unterschiede zwischen Stadt und Land
4: man kennt das dass das sagst, okay, man kennt jeden ein wenig, ähm, sag jetzt mal so 50-50, weil wir sind heute halt trotzdem nicht alle direkt aus Oswald, sondern aus mehreren Gemeinden oder bezirksübergreifend, so wie wir schon mal gehabt haben mit Badland-Fölln bzw. mit, Bad mit Vorderweißenbach. Ähm, ja, es ist für... Mannschaft selber glaube ich sicher ist auf einer Seite eine Unterstützung, weil du sagst, okay, du kennst die und die pushen die, aber es ist ja gleichzeitig auch, sag ich jetzt mal, ein Druck, der auf was, auf eine gewisse Weise auch da ist, weil dann ist halt einfach die Erwartung von den Leuten da, hä, hey, das müssen sie gewinnen oder das müssen sie schaffen und was machen sie als nächster und es ist, es ist ein 50-50, sage ich jetzt mal so meiner Meinung. Man wird eigentlich schon
3: durch das, dass wir Medienpräsenz eigentlich auch in den letzten Jahren große Aufbaut haben und mit Facebook sind wir ziemlich aktiv. Da haben die Leute das wirklich viel mitgekriegt und da, mhm. Gott, da wird jeder mal wo angerät, hey,
4: spielst du bei den Fußball Damen und... Oh, vor allem gerade, wie wir Meister waren sind ja. und aufgestiegen sind in der Oberösterreich-Liga, gehst einkaufen und dann wirst du <lacht> auch geredet, hey, man sagt es nicht gerade Meister waren, spielst du nicht in und die haben so, hey, ich kenne die Person nicht einmal. Also <lacht> wir haben cool. schon, sage ich jetzt mal, schon eine gute, große Reichweite, aber... Und das ist, ist vielleicht in Linz, glaube ich, nicht so, dass die wir auch reden irgendwo in einem Geschäft oder
3: auf einem anderen Sportplatz. Das passiert da heute halt am Land mehr, da ist das Ganze familiärer. Man hat auch trotzdem, glaube ich, im Team nur einen extremen Zusammenhalt vielleicht. Und ja, das, was die Leute mitkriegen, die interessieren sich dann für das und reden die dann halt auch persönlicher.
1: Das lokale Interesse am Frauenfußball kann also durchaus groß sein. Aber wie sehen die Spielerinnen das Interesse auf Verbandsseite? Hat der ÖFB ein Interesse an der Förderung des Frauenfußballs? Eva Guttenbrunner meint hierzu,
3: Interesse ist sicher da, aber dass man, wir kriegen da jetzt so viel nicht mit. Es gibt, es gibt Förderungen, es gibt Workshops, also es wird auf jeden Fall was gemacht, man wird informiert. Könnte mehr sein meiner Meinung nach, aber es, es wird gearbeitet, sagen wir so. Also das passt schon. Katharina Rechtenwald sieht das etwas kritischer. Also es, es nimmt schon
2: zu. In den letzten Jahren hat es bestimmt zugenommen. Es war sicher schon mal weniger, aber es ist einfach auch nicht da, wo es sein soll. Ähm, es ist zum Beispiel, es hat immer das Problem gegeben in der zweiten Liga, das Problem wird es jetzt auch wieder geben, dass da Mannschaften aus Vorarlberg sind, äh, wo man einfach dort schlafen muss an Nacht, weil man nicht fünf Stunden oder sechs Stunden mit dem Bus hinfahren kann und dann Fußball spielen kann. Und äh, da Einfach viele Vereine vor, vor der Frage stellen, wie können wir uns denn das leisten und wenn es da keine entsprechende Förderung vom Verband gibt, dann einfach dass auch langfristig nicht möglich ist, da die Liga zu halten. Also man kriegt eh was vom Verband, das ist nicht so, dass die, glaube ich, nichts zahlen, aber einfach zu wenig, um alles, alle Kosten abzudecken. Mädels, junge Mädels kommen zum Verein, weil sie zweite Bundesliga, erste Bundesliga spielen wollen und kennen. Und wenn das dann nicht geht, weil die Fortkosten nicht übernommen werden oder da nicht geholfen wird, dann, also dann wird es schwer den ganzen Frauenfußball weiterzubringen.
1: Die von Katharina Rechtenwald angesprochene Ungleichheit in der Finanzierung ist mitunter sicher einer der größten Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfußball. Besonders sichtbar wird dieser Gender-Pay-Gap im Profifußball. Während die Profifußballer gut verdienen können, Profifußballerinnen meist nicht vom Sport leben. Jonas Puck, Leiter des Instituts für International Business an der WU sowie der Vizepräsident des Wiener Fußballclubs First Vienna FC, ist für den Frauenfußball in der zweiten Bundesliga zuständig. Er hat in einem interdisziplinären Forschungsprojekt weltweit Fußballvereine beider Geschlechter und deren Gehälter unter die Lupe genommen. Das bisherige Fazit der noch laufenden Studie – Männer verdienen 50 bis 200 Mal mehr als die Fußballspielerinnen derselben Liga. Baustellen gibt es also im Frauenfußball noch genug, sowohl für den kleinen Verein am Land als auch für größere Vereine in der Bundesliga. Was aber alle verbindet, ist die Freude am Sport. Die war bei meinen Studiogästen eindeutig da. Herzlichen Dank an Katharina Rechtenwald, langjährige Spielerin bei der Union Klein München, Eva Gutenbrunner, Gründungsmitglied und Teamleiterin beim USV St. Oswald und Jasmin Mühleder, aktive Spielerin und Mitglied der Teamleitung beim USV St. Oswald. Kommen wir nun zu unserer Rubrik zur Weggezogene Zurückgekommene. Heute mit einem Kommentar von Sundus Ibrahim. Einer irakischen Frau, die in der Großstadt Bagdad aufgewachsen ist, dann nach Österreich geflüchtet ist und nach fünf Jahren in Freistadt nun in Wien lebt.
0: Zur Weggezogene Zurückgekommene
5: Guten Tag, mein Name ist ist Ibrahim. Ich bin in Bagdad in Irak geboren und bin ich nach Österreich ausgewandert. Ich habe die letzten fünf Jahre in Freistadt mit meiner Familie gewohnt, wegen der Arbeit sind wir nach Wien umgesiedelt. Unser Leben in Bagdad oder in Irak war uns sicher. Auch dort konnten wir nicht in Frieden leben, weil wir jeden Moment Angst vor den Mafias halten, die das Land begehrten. Die Frage sollte sein, was ich in Bagdad nicht vermisse. Ich vermisse die Ernährungen an 40 Jahren. Dort bin ich geboren, aufgewachsen, studiert und gearbeitet. Ich vermisse meine ganze bisherige Leben. Wie kann ich meine Kinderheit, meine Jugend, meine Verwandten, Nachbarn, meine Lehrer, Freunde und sogar meine Schülerin vergessen? Ich habe dort fünf Jahre als Lehrerin gearbeitet. Ich vermisse wirklich alle dieses Leben und versuche nicht darüber, Nachzudenken, um kein Heimweh zu bekommen, das ich nicht besuchen kann. In Freistadt war mein Leben sehr schön. Freistadt ist eine schöne, kleine, ruhige Stadt. Die Menschen dort sind sehr nett. In dieser Zeit habe ich viele Menschen kennengelernt. Sie haben uns sehr geholfen, bis zu einer Zeit, als wir Unterstützung brauchten. Ich danke allen Menschen, die uns geholfen haben, und würde das nie vergessen. Ich werde nicht sicher meiner Freundin in Freistadt. Frische Luft gehört zu den wichtigsten Dingen, die Freistadt von anderen Städten unterscheiden. Ich bin noch neu in Wien, aber ich kann sagen. Wenn es einfach großartig, obwohl es eine urbane Stadt ist, findet man auch Grünen. Die öffentlichen Verkehrsmittel funktionieren sehr gut. Was mir am besten gefällt, ist die kulturelle Mischung hier. Eine Person kann sich täglich mit Menschen verschiedener Nationalitäten Triften.
1: Sundus Ibrahim über ihre Lebensreise von Bagdad über Freistadt nach Wien. Und damit sind wir am Ende der Sendung Stadtland im Fluss angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Marita Koppensteiner. Redaktion Marita Koppensteiner, Martin Lasinger und Claudia Prinz.
0: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven.